0: El cartel que tengo a dos palmos de mi nariz asegura que en esta casa vivió entre 1431 y 1435 el gobernante del país romano Vlad Dracul, hijo de Mircea el Viejo. ¿Os imagináis desde dónde vamos a abrir las puertas de la nueva temporada del Colegio Invisible?
1: En los años 60, astrofísicos como Josef Allen Hynek,
0: puerta del hotel bueno qué disfrutando de la solitaria noche transilvana no
2: como para no hacerlo con este paisaje y este pueblo la verdad es que apetece estar aquí
0: bueno pues si te parece vamos para adentro porque hoy vamos a hablaros de leyendas de mitos asociados a la noche en los que todavía hoy se cree y lo vamos a hacer desde un hotel muy especial aquí en Sigishoara, en el corazón de la transilvania la tierra de más allá del bosque ...primero porque es la ciudad medieval habitada más grande de Europa... ...y cierto es que al pasearla especialmente a estas horas... ...es literalmente como meterse en un cuento... ...ya veremos si de terror o no... ...segundo porque aquí nació un personaje fundamental... ...en la historia rumana... ...del que os vamos a hablar en los próximos minutos... ...y tercero... ...no adelantemos mucho Laura... ...porque este hotel, precisamente este hotel... Dicen que está encantado ¿no? Bueno, la verdad es que tiene una historia
2: apasionante Además de ser un hotel muy antiguo Que antes de ser hotel ha sido muchas otras cosas Pero bueno, yo creo que luego hablaremos de ello
0: Pues venga, aunque la verdad no me agrade demasiado Pero si te parece, vamos para adentro Porque me da que nos van a esperar unas cuantas sorpresas
2: Me parece que sí
1: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
2: Buenas noches a todos y bienvenidos al Colegio Invisible, primero de la temporada. Es un placer hoy estar en este programa con público, con gente que nos acompaña, viajeros. Así que, bueno, yo creo que valdría la pena aplaudirles por estar aquí con nosotros, nosotros a ellos.
0: Pues sí, venga, vamos a ellos. Gracias. Mucho ruido hoy, la verdad. Y mucho calor por encima de todo calor humano, que es lo que lo que mola ¿no? en, en situaciones como la que estamos ahora mismo. Estamos abriendo la, la nueva temporada en Onda Cero y hemos decidido venirnos a un lugar, para mí muy especial, ya lo sabéis. Yo creo que para todos los que estamos aquí tiene ese punto en el que todavía hoy se puede palpar el misterio, la leyenda, también el mito. Y hay quien dice que la realidad, y yo creo que es lo que hace que este lugar sea absolutamente único. Nos hemos venido un grupo de viajeros. Gente que disfruta con esto de los misterios, lectores de la revista Año Cero, enigmas, también oyentes del Colegio Invisible, veinte valientes que yo no sé si en esta época tan difícil que estamos viviendo saben dónde se están metiendo.
2: Bueno, la verdad es que es un lugar como decíamos al principio encantado. Este hotel antiguamente era la casa del párroco y hace cuatro años, cuando inauguramos lo que era la sección nuestra de viajes, estuvimos aquí y ya vivimos en este hotel una experiencia más totalmente inesperada porque en ningún caso pretendíamos ni alojarnos en el hotel ni tan siquiera to- algo que es lo que acabamos haciendo y es verdad que cuando bajamos a este sótano eh, bueno algunos empezaron fueron algunos de nuestros acompañantes que subieron diciendo que había algo extraño una cosa una sensación muy rara aquí de abajo y, y luego acabamos investigando y pasó un poco de todo
0: bueno pues de momento para empezar deciros que como podéis comprobar vamos a estar a lo largo de los próximos minutos muy bien acompañados Y falta que nos hace porque vamos a hablar de asuntos que de verdad han quitado el sueño durante siglos a varias generaciones de personas. Además, más adelante os vamos a dar voz para que comentéis, preguntéis, critiquéis lo que os apetezca. Pero por ahora, Laura, creo que es importante decir que que este hotel tiene cosas muy especiales. Has avanzado un poquitín, ¿no? Hace cinco años ocurrió algo en este lugar totalmente inesperado porque además... Ni tan siquiera nos alojábamos Da igual que sean cuatro, que sean cinco Hace tiempo <risa> Hace tiempo Es que ya me está haciendo el gesto, ya lo habéis visto Yo, mi memoria para los años Es equiparable a su memoria para los nombres Entonces <risa> Hace cuatro años Tuvimos eh, Bueno, pues una situación extraña Porque realmente no nos hospedábamos en este hotel En absoluto Fue inesperado, llovía en Siguishoara Y decidimos pedir permiso gracias a otra invitada a la que vamos a presentar en unos minutos, decidimos pedir permiso en este hotel para, para ver si podíamos alojarnos y, y hacer lo que solemos hacer en los viajes, que es contaros historias, ¿no? Y nos dejaron estar aquí. Y curiosamente, cuando uno menos se lo espera, cuando uno va al baño.
2: Bueno, eso fue lo que pasó. Pasan cosas. Una de nuestras viajeras bajó al baño y subió lívida, diciendo que la sensación que había tenido aquí abajo era tremenda. Bueno, Andrea, porque no mencionar su nombre, ¿no? Sí, Andrea. Y, y yo primero pensé que era su gestión absolutamente, pero la verdad es que cuando bajé empecé a notar todas esas cosas que me pasan cuando entramos en algún sitio extraño y ya subimos y le preguntamos al propietario del hotel qué es lo que ocurría. Y nos contó una historia fascinante, que realmente esto había sido antes la casa del párroco y la verdad es que cuando le preguntamos además especialmente por este sótano Fue cuando nos dijo, sí. nos, nos miró primero con cara rara Preguntó que por qué le preguntábamos específicamente por el sótano Y ya cuando le explicamos lo que nos dedicábamos Y el tipo de viaje que hacíamos y tal Nos miró más raro todavía bueno, Pero flipó. más allá de
0: eso <risa> Flipó como suele pasar Pero más
2: allá de eso nos dijo que era verdad Que algunos vigilantes de seguridad y algunos camareros Le habían reportado cosas extrañas en este sótano Y la verdad es que nos dio permiso para bajar y para investigar ...y y bueno, yo creo que quizás estaría bien... ...que luego alguno de nuestros viajeros... ...que nos acompaña también esta vez... ...nos explique también ellos... ...cómo vivieron ese momento...
0: ...lo vais a pasar muy mal... (ríe) ...porque os vamos a llamar... ...bueno, el caso es que... ...no mucho tiempo después... ...prácticamente un par de años después... ...durante la elaboración de un documental... ...de los que solemos hacer para el canal Dimax ...bueno, pues regresamos a este lugar... ...y ya digamos que teníamos más información sobre lo que podría haber ocurrido aquí... Eh, ...el caso es que, bueno, pues habíamos encontrado una serie de documentos... ...donde se hacía alusión que en un tiempo que se ubicaba entre finales del 18... ...principios del 19, cuando esto era una casa palaciega, el hotel donde nos encontramos... ...para que os hagáis una idea, quienes nos estéis escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero... Es un lugar único. Estamos en el corazón ahora mismo de una de las ciudades más bellas de Europa. Prácticamente podemos decir que, por desgracia, en este tiempo de pandemia estamos solos. Y este lugar antiguo, este sitio, cuando era casa palaciega, resulta que se pegó fuego en una de las habitaciones que había por aquel entonces. Hoy en día, una de esas habitaciones serían tres de las que corresponden a este viejo edificio que es hotel. Bueno, pues esa habitación se quemó y en su interior fallecieron un señor con su hija desde entonces, en este lugar no es que lo digamos nosotros, Laura porque nosotros en aquella ocasión puntual pudimos percibir que algo ocurría pero es que cuando hablamos con el señor de la recepción que por cierto lo tenemos ahí delante hola, ¿cómo está? Hola. <risa> ya nos nos comentaron que efectivamente era relativamente habitual especialmente a través de las cámaras de seguridad observar
2: ver sobre todo orbes de color verde eh, ver sombras, oír ruidos cuando no había nadie aquí debajo ...pero yo creo que a mí lo que más me sorprendió sobre todo... ...fue por cuando volvimos a la mañana siguiente... ...uno de los camareros del turno de mañana... Eh, ...comentando la jugada de la noche anterior... ...nos dijo algo que también me impactó mucho... ...que es que una noche, durante una cena... ...que bueno, una cena que transcurrió tranquila... ...cuando la gente empezó a salir... Eh, ...bueno, esta sala donde estamos tiene como digamos tres bóvedas... Sí. ...y en la bóveda central donde hay como una barra de bar... ...pues en esa barra de barca hay todas unas estanterías llenas de vajilla... ...y de diferentes elementos de menaje. Pues al acabar la cena y empezar a desfilar la gente, todos los objetos que habían en esa barra empezaron a volar y a estrellarse contra la pared de enfrente.
0: ¿En serio? Eh, o sea, bueno, un poltergeist en toda regla. Pues vale, sigue todo el programa. Y que esta me mañana... Me voy. <risa> Yo mira, cuando, perdona Laura, cuando aquí en esta tierra comentas que algo se ha aparecido y te sonríen, la situación se puede volver terriblemente mala. <risa>
2: Bueno, pues como te comentaba, esta mañana nos ha comentado que hubo una chica que era sensitiva que vino hace dos años y que además de este hombre percibió a una mujer, una mujer alemana. Así que, bueno, luego, si te parece, también haremos pruebas. ¿A ti que te
0: encantan estas cosas? Bueno, yo me iré a tomar una cerveza con algunos de los compañeros que son igual de valientes que yo y vosotros os quedéis experimentando. En fin, como veis, además hoy, bueno, pues faltan dos de nuestros pilares fundamentales, Jesús Ortega y, y Miguel Pedrero, que andan perdidos por ahí, por algún rincón de, de Europa. En unos minutos vamos a contactar con, con ellos, pero antes, Laura... ¿Tú crees en las criaturas de la noche? Y no te hablo de chavales de botellón, sino en otro tipo de 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 depredadores.
2: A ver, yo siempre pienso que las leyendas tienen algún pozo de realidad, por algo nacen, ¿no? Probablemente haya algo, un trasfondo, que no sé si puede ser, pues quizás algún tipo de enfermedad o algún tipo... Igual incluso de, de mutación eh, genética, o a saber que, que probablemente pues causó que, que surgiera ese mito, ese mito que seguramente no es tan real como quisiéramos o como a ti te gustaría. Sí, claro. <risa> pero que tiene algo probablemente real en el trasfondo. ¿Estás contenta? Sí, porque no debes estarlo?
0: ¿no? Porque yo estoy feliz.
2: Ah, bueno, no, ya. Ya sé que yo te a vivir aquí si te dejas. Bueno,
0: seguramente me... Y aunque no me dejasen, seguramente también me vendría. No, estoy feliz porque eh, tener la oportunidad de empezar la, la nueva temporada en, en un marco como este, en un sitio que, bueno, pues es... ...tan cercano a los que nos gusta el misterio... ...pero en fin, no me voy a liar... ...porque luego si no me enrollo... ...y empezáis a meteros conmigo... ...bueno, vamos a hablar de algo... ...que tiene mucho que ver con esta tierra... ...aunque sea equivocadamente... ¿no? ...porque el concepto vampiro... ...como veremos eh, más adelante aquí en Rumanía... ...no se ha utilizado mucho a lo largo de su historia... ...podemos decir que es un concepto puramente moderno que nos ha traído el, el cine. Digamos que aquí en esta tierra son conocidos de otra manera, pero los métodos que la tradición, de una forma u otra, ha creado para librarse de ellos son muy similares a los que, a los que conocemos. ¿no? De hecho, durante las diferentes epidemias que asolaron a lo largo de los siglos, especialmente 17 y 18, estas tierras de, del Este no estamos hablando de enfermedades normales sino de muertes de personas que fallecían víctimas de extrañas anemias. Por ejemplo, hemos estado hablando en estos días que llevamos recorriendo Recorriendo Rumanía, especialmente Transilvania, porque este no es nuestro primer día, hay que decir que llevamos varios días recorriendo Rumanía. Ya hemos hablado de, por ejemplo, la epidemia de Medbella, que estuvo perfectamente documentada por médicos militares, ese médico con nombre de cazavampiros, Johannes Fluckinger, miembro del quinto regimiento Fusterburg de Viena, que fue uno de los que se acercó a este lugar a esta epidemia y pudo testimoniar que efectivamente como médico militar que era hombre de ciencia, lo que allí estaba ocurriendo no tenía ningún sentido bueno, esto hizo por ejemplo que durante un tiempo especialmente a partir de principios del siglo XIX, proliferase un objeto realmente cotizado por aquel entonces e incluso hoy en día los kit o maletines vampiros, ¿no Laura? Que por cierto tú tienes uno de ellos, pero en fin, a ver vamos primero, ¿cuáles son los más conocidos?
2: Mira, los más conocidos son los Bloomberg, que toman su nombre del doctor Bloomberg, que fue precisamente pues eh, el primero en confeccionar uno de estos kits él decía que en estos kits había unos elementos básicos que no podían faltar, como era el crucifijo, como era la estaca un revólver pequeño normalmente con balas de plata, por si aparecía supongo un hombre lobo, uh-huh. <risa> o sea, vamos rezar el rizo, y por último algún tipo de, de sus sustancia extraña que para, para ellos, según comentaban, era pues un, un elemento que ayudaba pues a combatir a estos no muertos o vivos o no vivos, o como les queramos llamar. El caso es que actualmente en el Museo de Historia Surnatul de Bruselas hay uno de esos kits, eh, todavía conservan uno, además de conservar muchos otros elementos extraños de amuletos, eh, sortilegios y objetos varios utilizados pues muchos de ellos en rituales de este estilo.
0: Bueno, pues yo ya he dicho que tú tienes un maletín, ahora cuéntanos sí. qué es lo que tiene tu maletín. Hay de todo (risa) Es completito,
2: viene completito
0: ¿Te lo has traído? Mira, eh,
2: no, sí A ver, lo que me faltaba Me daría sobrepeso seguramente
0: (risa) Claro, yo lo que me pregunto Porque tú eres una firme defensora Puesto que lo conoces muy bien de, De todo lo que tiene que ver con el espiritismo ...ya sabes por dónde voy... ...la impregnación... ...porque hay que decir que... ...estos maletines... ...tienes una parte... ...que evidentemente son... ...objetos de... ...bueno pues de juguete... ...vamos a decirlo así... ...pero tienes otra parte importante... ...que son auténticas reliquias... ...es decir que es que... eh, ...o te vas a los mejores anticuarios... ...o no las encuentras... ...entonces claro mi pregunta es... ...estos objetos si se han utilizado... ...en alguna ocasión... ¿no están impregnados de alguna forma? A ver, tanto el que tienes tú como el que tengo yo ah, ya, ya son
2: <risa> llevados de Transilvania y de anticuario. es decir, son piezas que tendrán más o menos antigüedad pero la tienen yo no soy muy amante de toquetear mucho las piezas ya te lo digo y, y sí, alguno de ellos ha estado utilizado supuestamente eh, quiero pensar que incorrectamente y, y más como, como, arma, como arma de defensa que no realmente para matar a alguien vamos, quiero pensar No me atrevería tampoco a a verificar si es así o no.
0: Nos quedamos con ese pensamiento. En fin, que como os decimos estamos en Transilvania, concretamente en Sigishoara, una de las ciudades más bellas y más vinculadas a la figura del Drácula histórico. Y estamos además subiendo ya nuestras redes sociales, ya sabéis, estamos en Twitter como el arroba colinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. estamos colgando imágenes tanto de este programa, algunas de las que hemos estado realizando a lo largo de estos días que ya llevamos en Rumanía, vuelvo a repetir, acompañados de 20 buenos amigos, fieles oyentes del Colegio Invisible. Ahora sí vamos a dar la bienvenida a una querida amiga que desde hace años nos lleva enseñando la historia de este maravilloso país, porque yo creo, porque creo que la conozco bien, que muy poquitos saben más de las leyendas, de la historia y de las realidades de Rumanía que nuestra invitada Andrea Iván. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, bienvenida bien. al Colegio Invisible.
3: Muy bien, gracias, estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí con vosotros
0: y además yo creo que te mereces un aplauso bueno pues deciros para para quienes no sabéis eh, de quién nos estamos hablando Andrea es licenciada en literatura comparada y es una auténtica enamorada de su historia de sus tradiciones, de sus leyendas Andrea yo creo que la primera pregunta más que pregunta es una petición háblanos de la ciudad en la que nos encontramos
3: Estamos en Sigiswara. Uh, Sigiswara tiene una historia especial. Um, es una, uno de los siete burgos construidos en la Edad Media por los colonos que venían de Alemania. E, y hoy en día es la mejor conservada de todos, todas, además parte del Patrimonio de la Humanidad Unesco. Um, tiene una historia muy rica, muy interesante. Aquí uh, vivieron... Um, um, Gente, vivió, vivió gente de, um, la, desde la Edad Media gente que um, supo organizar la ciudad uh, sobre todo de forma de, de punto de vista militar ¿no? una ciudad que uh, nunca fue conquistada uh, de las 17 torres que tenía en la Edad Media quedan de pie 9 hoy en día con la más bonita ya la habéis visto la Torre del Reloj la iglesia de la colina que se conserva en um, parte, gran parte de la muralla, una de las más antiguas casa, casas, casas de, de, de la Edad Media, entre los cuales la, la casa donde nació Vlad del Empalador es una de las más antiguas. ...y también el hotel donde estamos, el Hotel Sigiswara.
2: Claro, eso te iba a decir, sin embargo es muy conocida porque aquí nació el personaje... ...en el que se inspiró Stoker, es decir, en su novela Drácula. ¿Quién fue el personaje histórico realmente y por qué en Rumanía es casi considerado un héroe?
3: No, Vlad del Empalador fue un, um, un príncipe de Valaquia aunque está más um, conocido por su conexión con Transilvania porque nació aquí en Sigishuara Sigishuara está en el corazón de Transilvania su, um, su historia verdadera está más relacionada con Valaquia él fue príncipe de Valaquia y luchó toda su vida en contra de, su, de los uh, turcos um, fue un verdadero defensor del cristianismo en um, esta parte de Europa y paró la... ...al imperio otomano al sur del Danubio... ...por eso en los manuales de historia... ...parece como un héroe nacional... ...incluso fue muy apreciado por el Papa... Eh, ...lo llamaban el atleta de Cristo, atleta Cristi...
0: ...podríamos hablar de un anecdotario amplísimo alrededor de la figura de este personaje me imagino, siempre lo decimos no hay una gran parte, una parte importante que tiene que ver con la leyenda, la leyenda negra que sus propios enemigos le echaron encima no a la hora de casi casi convertir a este personaje en una especie de demonio, no un demonio que eh, si quería cargarse la mendicidad de su país, invitaba a los mendigos a comer a un gran salón en su palacio y cuando estaban saciados después de preguntarle si ya estaban precisamente saciados, le pegaba fuego al salón o por ejemplo también se contaba que había una copa de pero no sé si era aquí en Sigishoara en
3: Turgovich en la Turgobiste, capital del
0: país que estaba junto a una fuente para que la gente bebiera y nadie se atrevía a robar esa, esa copa sin embargo fíjate de lo que yo creo que no hay duda es que si es recordado es precisamente por el método de tortura que más ponía en práctica el empalamiento ¿a cuánta gente se supone que, que pudo llegar a empalar a lo largo de su principado?
3: Hay, hay varias opiniones. Algunos dicen que unos 30.000, otros llegan hasta cientos de miles. Es que a mucha gente en todo caso.
2: ¿Y es posible que esa violencia le viniera desde la infancia? ...porque no tuvo una infancia fácil, ¿no?
3: No, para nada... ...él pasó su infancia en Constantinopla... ...en la corte del de sultán... ...de hecho su padre, Vlad Segundo ...hizo un trato con el sultán... ...para que los dos países... ...estén en paz... ...él envió a sus dos hijos... ...a Constantinopla... ...para tener la educación turca... ...se trata del Rado el Guapo... ...y de Vlad el Empalador... ...Rado el Guapo tuvo... ...mucha suerte... Que, con um, una buena educación, educación humanista, digamos, y Vlad lo pasó, lo pasó muy mal, además era el feo de la familia, ¿Sí? y, y uh, los turcos le dieron la, una educación más, um, digamos, más militar, ¿no? y él es ahí donde desarrolló este sentido de, de, del gusto, el gusto de la sangre y de la venganza. Que primero, lo primero que hizo al tomar el trono de Valagia fue vengarse de los pollardos traidores y sobre todo de los turcos.
0: Fijaros cómo sería que cuentan que en el día de San Bartolomé del año 1452, en una de las ciudades más importantes entonces y ahora de, de Transilvania, Brasov, se produjo un enfrentamiento con el príncipe Dan. Estamos hablando de otro cristiano un cristiano que en este caso apoyaba a sus odiados boyardos, a los nobles. ¿Por qué? Pues porque habían matado tanto a su padre como a su hermano. Y cuentan que en esa batalla, las crónicas aseguran que empaló a más de 30.000 personas. Y cuentan, y quizás sea uno de los grabados más conocidos de, de cuantos existen de este personaje, que comió sentado en su mesa en el corazón de este bosque de empalados, mientras al mismo tiempo a los supervivientes se les cortaban las manos ...las orejas, las narices... ...y los pocos que consiguieron sobrevivir... ...no creáis que fue por piedad... ...fue porque él quería construir su fortaleza en Poyenari ...y allí se llevó prácticamente a un buen nutrido grupo de, de esclavos... ...que fueron los que levantaron esta fortaleza... ...y nosotros siempre que vamos allí lo decimos... ...si la gente moría allí no era enterrada... ...allí quedaban, por lo tanto el sendero que discurre por ese bosque... ...y llega hasta lo alto del castillo está absolutamente sembrado de, de, de muertos, ¿no? De muertos de aquella época. Son 1.500 escalones. Pero, en fin, eh, que me voy por las ramas. Lo que es evidente, Andrea, es que, es que era un personaje muy odiado, ¿no? ¿Cómo lograron matarlo? Si es que realmente... Bueno, matarlo lo tuvieron que matar. lo mataron? ¿Cómo lo mataron? <risa>
3: Pues después de pasar siete años eh, encerrado en Budapest, en la Torre de Pesta, eh, su muy buen amigo Matias Corvino lo traicionó, lo llevó preso, en fin, al final se escapó y volvió a tomar el trono de su, de su país, de Valaquia, y um, la, la clase nobiliaria, los boyardos de Valaquia, tenían miedo de que iba a volver uh, a los antiguos uh, costumbres de empalar, de matar, y... Um, construyeron un complot y lo asesinaron cerca de bucarest en bucarest en un bosque el bosque de blasia um, le cortaron la cabeza y la enviaron como regalo al sultán de constantinopla luego cuentan que su cuerpo fue recuperado por los monjes de un monasterio un monasterio fundado por el mismo por el vlad del empalador el monasterio snagov y lo enteraron eh, en la iglesia
2: entonces podemos afirmar que está realmente enterrado en el monasterio de Snagov porque de hecho hay quien dice que los restos realmente no están en ese lugar, sino que están en otro.
3: Um, este tema está bastante, bastante debatido. Um, en los años 30 um, sacaron de la tumba um, restos de bueno huesos um, y un cuerpo era un cuerpo sin cabeza. Um, el historiador que la que recuperó esto, estos huesos... Um, ...los dejó en el Museo de Historia de Bucarest... Um, ...dentro de un tiempo... Uh, ...se perdió... ...y por eso... ...todavía más misterio acerca de, de si su cuerpo... ...estuvo de verdad um, enterrado en esta, en esta iglesia.
0: Fijaros hasta qué punto la leyenda de Blab... Eh, Chépes, digamos que atraviesa los siglos... ¿no? Yo creo que saltándose la mayor de las barreras, que es el paso del tiempo, no, ha llegado hasta nuestros días creando una auténtica leyenda desde ese durísimo siglo XV en el que las fronteras del este eran una constante batalla, por un lado el cristiano intentando frenar el avance del todopoderoso ejército otomano. ...y es curioso porque esas leyendas como os digo... ...llegan incluso hasta, hasta la segunda mitad del siglo XX... ...cuando esta tierra es gobernada por un dictador comunista... Nicolás Chauchescu... ...del que se decía cuentan determinados libros... ¿no? ...que este hombre poco menos que se creía la reencarnación de Vlad Tchepes... ...de hecho el que de una forma u otra vuelve a traernos al presente... ...y lo corona como una especie de héroe nacional es él... ...se hablaba que en este edificio megalomaníaco... ...que es el palacio de gobierno... ¿no? ...el edificio civil más grande del mundo... El parlamento. El, el parlamento, perdón, el Parlamento, que es el edificio civil más grande del mundo. El Pentágono es un edificio militar, pero en este caso estamos hablando del edificio civil más grande del mundo. Decían, incluso ya las leyendas más oscuras, que había una cripta donde este hombre, poco menos que desarrollaba eh, rituales. Y había incluso quien, quien decía que los restos se los había llevado a este lugar, los restos de Vlad el Empalador. Esto evidentemente no tiene ningún tipo de, de argumento para poder afirmarlo, pero sí hay que decir que hace no mucho tiempo surgió otra posibilidad se decía que estaba en Nápoles
4: There is a house in
1: Never centrado en el Colegio Invisible con Laura Falco y Lorenzo Fernández Bueno
0: Bueno, pues ya regresamos por si hay algún despistado al otro lado de los micrófonos de Onda Cero Despistado que se ha incorporado al Colegio Invisible ahora mismo, pues eso, que sepáis que estamos abriendo la nueva temporada desde Sigishoar en Rumanía, tal y como estamos colgando además en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en arroba invisible OC, también en el Colegio Invisible en Onda Cero, tanto en Instagram como en Facebook. Y nos habíamos quedado antes de la desconexión para los informativos hablando... Bueno, pues con Andrea Iván de la figura del Drácula histórico, de su vida, de la importancia de su figura también aquí en Rumanía y por supuesto de su muerte. Y es en este punto donde muchos historiadores no se ponen de acuerdo, ¿verdad Laura? Porque si bien es cierto que la versión más extendida es la de que está enterrado cerca de donde fue asesinado en un pequeño monasterio en la isla de Snagov, a la que nos vamos a acercar antes de terminar nuestro viaje por tierras rumanas, hay quien lo pone en duda, ¿verdad?
2: Bueno, tal y como comentaba antes Andrea, la versión más aceptada es precisamente que, que fue muerto precisamente en los bosques de Snagov en diciembre de 1475, víctima precisamente de una traición y que trocearon pues, su cuerpo separando el cuerpo de lo que era
0: la cabeza. Con lo cual Dice, no te queda más remedio que morirte. Eh, bueno,
2: es eh, que si no, bueno, el caso es que además tuvieron el buen gusto de enviar la cabeza pues, a nada más y nada menos que a Mehmet II, eh, que era su enemigo, lógicamente, para demostrarle pues, que ya no tenía nada que temer y que había Evidentemente su enemigo ya no existía. Y cuentan eh, que en 1933 los arqueólogos e historiadores Dima Rossetti y Nicolae eh, lograron excavar en el sitio, pero que solo encontraron restos de caballos. Sin embargo, sí que es cierto que junto a esos restos de caballo apareció el anillo que estaba grabado con lo que es el, el escudo de la casa de balaquia ba- ba- O sea que teóricamente había razones para creer que o antes o después algo había estado ahí.
0: Andrea, se ha dicho que podría estar en el monasterio de Snagov, en el de Comana, también de la posibilidad de que se encuentre en una bueno, pues en iglesia de Nápoles. ¿Tú qué opinas de esta última posibilidad?
3: Yo la verdad que no me lo creo. He escuchado hablar de esta hipótesis, pero ¿qué va a hacer el cuerpo de Vlad el Empalador en Nápoles?
2: ¿Y de vacaciones?
3: <risa> bueno, el espíritu sí, pero el cuerpo...
0: ...dígame... Jesús Ortega qué pasa hombre cómo estás muy buenas,
5: buenas caballero
2: buenas noches pues mira aparte
5: de pasando Laura qué tal
2: bien buenas, por aquí buenas.
5: cuánta buenas. gente cuánta buena gente por
0: allí bueno puedes comprobar que no estamos solos así que se os echa de menos ya tanto veo, a Miguel ya. tanto a Miguel como a ti se os echa de menos pero en fin la verdad es que es por un buen motivo estamos empezando nuestra temporada Esta temporada del Colegio Invisible en Onda Cero Y ya a partir de la semana que viene nos volveremos a juntar En un sitio muy especial Al que tenemos mucho cariño para hablar de de temas Bueno, pues vamos a dejarlo ahí en sorpresa Porque la semana que viene también viene bastante fuerte Pero en fin, la primera pregunta ¿Por dónde andas?
5: Pues mira, ando por por Nápoles Ya descansando de de, de un día de paseo y jornada intensa Porque andaba buscando una lápida muy concreta encuentra pues, en una de las iglesias más famosas de, de la zona, Santa María de la Nova, y aquí algunos investigadores, ahora daremos detalles, piensan o sugieren que podría ser la tumba del mismísimo Drácula, en este caso del personaje real, del que ya habéis hablado, que inspiró a, entre otros muchos, a Bram Stoker para crear a, al famoso personaje, hablamos de Vlad, Pépez, o Vlad el Empalador.
0: Mira, aquí estamos ahora mismo con Andrea Iván... ...que es una querida amiga de Rumanía... ...y está poniendo cara de que tienes peor acento rumano que yo... ...y eso me alegra. <risa> Oye, bueno, bueno, pero... ...eso también
5: es buen síntoma, las cosas siguen como
0: están... ...yo y los <risa> idiomas no,
5: no, no tenemos buenas amigas.
0: Bueno, efectivamente hemos estado hablando hace unos minutos... ...de esa posibilidad, un poco extraña, ¿no? Porque realmente el pensar que... Eh, ...este personaje histórico tan asociado a Rumanía... ...pudiera estar enterrado en Nápoles parece raro. ¿Cómo aparece esta historia en los medios de comunicación?
5: Bueno, pues pues hay que imaginar que esto sale en el año 2014 por estas fechas más o menos y sobre todo en los medios italianos que son los que dan la noticia y de los que después beben el resto de medios internacionales, pues eh, saltan todas esas alarmas, ¿no? Porque el titular de entrada era muy, muy jugoso. ¿no es decir, eh, se halla en Nápoles o hay pistas para pensar que en Nápoles podría estar enterrado el mismísimo Black de Eh, En este caso, los responsables de esta investigación, de esta curiosa hipótesis son algunos investigadores de la Universidad de Tallinn, en Estonia y llegan a, a esta curiosa conclusión después de hacer, en mi humilde opinión, algunas piruetas un tanto extrañas, pero que no dejan de tener cierta lógica siempre y cuando sean puestas en un contexto muy concreto. Como digo, la lápida de la que estamos hablando se, se encuentra en Santa María de, de la Nova, lo decíamos, una de las iglesias más visitadas de, de la zona, y nos encontramos, en descripción de, de los propios responsables de la, de la investigación, las esculturas en bajo relieve demuestran un simbolismo evidente. Los dragones, porque nos encontramos dragones en esta lápida, hacen referencia a Drácula, y las dos esfinges opuestas representan a la ciudad de Bebas. ...también conocida como Tepe. En estos símbolos está inscrito el nombre, por tanto, de Vlad Cepes o Vlad Dracul... ...ya que nos encontramos pues esa referencia a la zona y los dragones... ...pues que mucha gente ha, ha, ha asociado a ese Dracul, ¿no? A ese eh, apellido y también a una orden muy concreta de la que ahora si quieres también hablamos... ...porque podría, bueno, hay que ir rescatando detallitos poco a poco para intentar validar esta lápida... Y en esa Orden del Dragón, los investigadores de esta universidad que citábamos también ven alguna conexión de Vlad el Embalador con Nápoles. Recordemos que aquí nos estamos, estamos ahora mismo a unas distancias de unos 2.200 kilómetros aproximadamente, que son muchas de la distancia que hay que recorrer para que llegue el cuerpo aquí, ¿no?
2: Jesús, pero ¿hay argumentos sólidos para pensar que allí está enterrado este hombre, o al menos que lo tuvo?
5: Pues realmente yo diría que sólidos, sólidos no. Son, bueno, pues son argumentos llamativos que de, 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 de confirmarse, eh, bueno, pues desde luego darían un giro interesante a la historia. Lo cierto es que los eh, historiadores, eh, vamos a decir oficiales de alguna manera, o los historiadores que no defienden esta hipótesis de que del de que Empalador está enterrado en Nápoles, no dan demasiada veracidad o por lo menos credibilidad a esta hipótesis. Pero insisto que estos investigadores de, de, de la Universidad de Tallinn que citábamos, lo que hacen es relacionar a, bueno, pues, la supuesta confirmada, de esto sabéis vosotros mucho más, eh, asociación de, de Blatel Emparador a esta Orden del Dragón, que tendría relación directa, por ejemplo, con, eh, con eh, Fernando de, de, de Nápoles, que también pertenecía a esta Orden, y este personaje habría jugado un papel muy importante porque habrían acogido cuando, cuando Blat el emperador fallece, o eso dicen, desaparece en 1476 en manos de los de los turcos, la hija, en este caso María, eh, es trasladada a Nápoles con una familia, que lo que hacen para que no, no la reconozcan como parte de la familia, y no haya problemas de ningún tipo, deciden cambiarle el nombre a María Balsa. Balsa, que según estos investigadores sería también una referencia velada de nuevo a, a a ese apellido, a Dracul a, a, a Blastepes que ya citábamos lo curioso es que esta, esta lápida no tiene el nombre de la persona que debería estar ahí y es que finalmente Dracul está enterrado, enterrado ahí, porque esta lápida contiene el nombre de eh, el padre eh, que fue ese marido de la hija de, de Blastepes, estamos hablando de Mateo Perrilo, eh, como digo el padre del que sería el marido ...de esta hija... ...insisto que son estas las pruebas... ...aunque ellos mismos reconocen que no son sólidas... ...que argumentan... ...o que intentan demostrar... ...esa presencia que defenderían los investigadores de esta universidad... ...de, bueno... ...el cuerpo de Black Cepes... En, ...en esta iglesia de Nápoles... ...como veis... ...pues son, bueno... ...son sugerentes... ...pero desde luego... Eh, ...a mi parecer, no definitivas... sí que es cierto que ver esa, esa lápida esa representación de los dragones eh, bastante imponentes, nos deja volar la imaginación. Pero lo cierto es que, insisto, si tuviéramos que, que, que afirmarlo definitivamente, creo que el cuerpo de, de Blat el Empalador pues, sigue siendo uno de esos misterios porque aún no sabemos muy bien dónde, dónde localizarlo.
0: Es lo que tienen los inmortales, Jesús, aunque tú no te lo creas. <risa> Bueno, pues es es evidente que es una vía de investigación A la que habrá que seguir la pista Así que volveremos a ello Querido compañero, ten mucho cuidado por allí La semana que viene nos vemos Y ya empezamos esta temporada con fuerza Porque hay muchas cosas que contar Y hay muchos viajes que realizar Cuídate Desde luego, con muchísimas ganas de volver a juntarnos Un abrazo muy fuerte Hasta luego Abrazo
1: El Colegio Invisible, en Onda Cero
0: Bueno, pues, si os parece, vamos a seguir recorriendo los siglos montados, a hablamos de, de la leyenda Oye, qué bien me ha quedado esto, ¿no? En fin, que nos vamos a acercar a la versión del personaje que quizás más ha trascendido Precisamente a raíz de la novela inmortal, maravillosa, extraordinaria, fascinante de Bram Stoker, Drácula O más bien al mito, a, a la leyenda A esa historia que puede haber detrás, ya sabéis, los vampiros Pero antes andaría en Rumanía si preguntásemos por vampiros hace algo más de un siglo Cuando el cine todavía no estaba tan implantado ...nadie sabría realmente de qué estábamos hablando, ¿verdad?... ...porque aquí se llamaban, se llaman de otra forma... ...y tienen precisamente otras formas, ¿no?
3: Sí, totalmente... ...se llaman strigois. ...como decimos nosotros...
2: ...¿y de dónde crees que vienen estas criaturas... ...y la creencia sobre ellas?... Este, están muy arraigadas a la tradición.
3: Um, se creía que, y se sigue creyendo en algunas zonas de Rumanía hoy en día, uh, que después de la, de la muerte, el alma que no encuentra la paz en el más allá vuelve para atormentar sobre todo a su, a su familia. Y um, en general. Um, trae una energía negativa, digamos. No
0: no es nada positivo. Bueno, pues una vez aceptada la la presencia de estos seres en el seno de una comunidad, es decir, hay una comunidad que está siendo atacada por estas criaturas, nos movemos dentro del marco de la leyenda, pero vamos también a la tradición. ¿Cómo se lograba detectar su presencia? ¿Qué tipo de remedios había para localizarlos?
3: Se practicaba un ritual muy curioso, Um, iban con un caballo negro en un cementerio y lo pasaban por las tumbas de los recién enterrados para detectar dónde hay un estrigoy enterado eh, cuando el caballo se asustaba dicen que ahí sí que había algo un estrigoy y se ponían a sacar la tumba y si la persona era estrigoy lo encontraban con la sangre en la boja y todo rojo ...la piel roja... ...y para librarse de este estrigoy... ...se tenía que hacer... ...una poción como una poción mágica ¿no?... ...le sacaban el corazón del pecho... Hacían, lo quemaban, hacían una poción y la tenían que tomar las familiares. Lo quemaban precisamente porque el estrigoy tiene tanta fuerza que si no le quemas el corazón se puede regenerar y dentro de un tiempo vuelve. O sea que no basta con ponerle una estaca en el corazón, la tienes que quemar.
0: Esto parece... ...una película de miedo... ...pero hay que decir que... ...nosotros por ejemplo hemos estado... ...¿verdad?... ...en algunos ritos que evidentemente... ...no son de estas características... ...no son ritos brutales... ...son más bien ceremonias... ...para... ...bueno... ...librarse de la presencia... ...de estas criaturas nocturnas... ...en las que hoy en día todavía se cree... ...hemos estado, hemos estado en pueblos de la Transilvania ...acompañados... ...de los ancianos de estas localidades... ...que han celebrado... ...como os digo estas ceremonias porque la creencia en la existencia de estas criaturas en los cementerios todavía es muy, es muy real. Pero es que, para que os hagáis una idea, en el año 2012, en, en la región del suroeste de Rumanía, en Oltenia, se produjo una situación verdaderamente aterradora. Estamos hablando de un señor con nombres y apellidos llamado Toma Petra. ...fallece con setenta y pocos años... ...víctima de un cáncer... ...y al poco tiempo sus familiares... ...empiezan a sentir... ...bueno pues... ...en primer lugar mucho cansancio... ...lo que se acaba transformando... ...en una especie de anemia muy fuerte... ...y ellos están convencidos... ...de que Toma Petra se manifestaba... ...durante la noche... ...para absorberles esa energía... ...ese hálito vital... ...¿qué determinación tomaron... ...los propios familiares? Pues acercarse a la tumba... ...durante la noche... ...abrirla extraer el cuerpo, llevarlo a un cruce de caminos, con una guadaña abrir el pecho, arrancarle el corazón, quemarlo, mezclarlo con las cenizas y consumir ese brebaje. Esto
2: sí que es totalmente verdad. Y al día siguiente estaban todos en la UCI
0: <risa> y, y algunos y algunos en la cárcel y algunos en la cárcel.
3: Bueno, acusados por profanación de tumbas. ...pero efectivamente en realidad no estuvieron en la cárcel... ...porque delante del juez mismo ellos eran convencidos... ...de que han practicado un ritual que es muy antiguo... ...y además muy benéfico para toda la comunidad.
0: Bueno, pues para que os hagáis una idea... ...de que aquí la creencia es tremendamente fuerte... ...otro ejemplo, hace no muchos años... ...también en un lugar, en un pueblo del sur del país... ...este pueblo, este pueblo tuvo que ser desplazado, es decir, su ubicación se desplazó a otro lugar porque los habitantes del mismo aseguraban que estaban siendo acosados por los estrigois. Un pueblo que es cambiado de lugar. Sí, sí, sí. Esa es la creencia, por lo tanto, como para no hacer caso de las tradiciones. Antes de terminar vamos a hacer una segunda llamada a alguien muy especial porque hasta ahora os hemos mostrado quizás una versión del del concepto, del mito, de la leyenda en definitiva de lo que es el vampirismo pero hay otra faceta menos conocida y y también posiblemente más aceptada incluso por determinadas corrientes de la psiquiatría que, que yo creo que merece la pena comentar vamos a llamarlo Buenas, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo estás?
6: Bueno, ¿qué tal por el país de los vampiros? Bueno, yo sé que Lorenzo disfrutando como un enano y Laura también. Yo, yo vamos, que
0: lo estoy con ¿no? los ¿no? dientes largos todo el cosa? día. Yo con los dientes largos <risa> todo el día. Bueno, por pues si no sabéis quién es la persona que está al otro lado del teléfono, que yo creo que va a ser muy difícil, que quienes nos estéis escuchando no lo conozcáis, es, eh, bueno, pues parte de la familia de este, de este programa, es parte del equipo, es el gran Miguel Pedrero. Oye, ¿te han aplaudido más que a mí?
4: <risa>
0: Miguel, no creo, no creo. Te, va, po- va. te puedes imaginar que aquí estamos hablando de lo que estamos hablando.
2: Pero yo creo que a él le vamos a preguntar sobre esa otra vertiente ¿no? de, del vampirismo. Mm. Porque cuéntanos, Miguel, ¿qué es el vampirismo psíquico? Bueno, pues yo
6: creo que es algo que, que mucha gente se ha convencido de haber experimentado. ¿no? ¿Quién no tiene un amigo o un conocido que siempre te queda con él, después se siente como cansado el... alto de energía, ¿no? Eso es lo que se ha dado en llamar un vampiro psíquico, que según los especialistas que han estudiado este tema, hay dos clases de vampiros psíquicos. Aquellos que lo hacen sin querer, sin darse cuenta de que en realidad se están absorbiendo de la energía de los otros, sea lo que sea esa energía, porque habría que, que definirla, y luego están aquellos que son conscientes de que efectivamente son vampiros psíquicos y los llevan a la práctica. Es casi un poco como en la, la tradición gallega los aholladores, ¿no? las personas que provocan el mal de ojo, que hay quienes son conscientes de ello y hay quienes quienes no. Y hay gente que saben que tienen esa capacidad y lo que hacen es... Y esto sigue pasando hoy en día, ¿eh? se ponen gafas, gafas oscuras, precisamente para... ...para que, que las otras personas no les no les oferden, no les
0: vean los ojos... ...y no provocar ese mal de ojo. Pues esto, sinceramente, a mí me asusta bastante más... ...que, que los vampiros de, de capa y colmillo, vamos a decirlo así... ...oye, ¿cómo puede defenderse, suponiendo que esto realmente ocurra... ...que no lo dudo, ya sabes que yo tengo ese punto también un poquito... ...no tan escéptico como Jesús, pero, pero si esto claro. ocurre... ...¿cómo podemos defendernos de alguien así?...
6: Pues bueno, la, la verdad es que la única defensa posible es mantenerse alejado de una persona así. Y esto es algo peligroso porque también es eh, hay algunas personas que pueden culpar a amigos o conocidos de un problema físico de un problema psíquico propio. ¿no? Es decir, que la otra persona no tiene nada que ver y nosotros se lo achacamos a la otra persona y le colgamos el san Benito de que es un vampiro psíquico. Pero, pero bueno, sí que es cierto que, que existen técnicas para defenderse, pero también existen técnicas para convertirte en un vampiro psíquico, que a mí esto es algo que me parece no me, me parece alucinante, alucinante porque es cierto que hoy en día funcionan organizaciones que enseñan a sus acólitos a cómo convertirse en vampiros psíquicos ¿no? y, y de hecho la, la organización más conocida de este tipo se llama el Templo del Vampiro ...y fue fundado por un personaje muy particular que se llama Lucas Martel... ...que en su momento fue la mano derecha de Anton Lavey, el fundador de la iglesia de Satán... ...y que al final se pelearon y Martel pues, fundó el templo del vampiro... ...porque dentro del satanismo, dentro del satanismo de LaVey tenía gran importancia el asunto del vampirismo... ...en concreto del vampirismo psíquico, ¿no? Lo que pasa es que para LaVey el vampirismo era un símbolo de... ...de aquellos individuos que viven sin trabas doctrinales... ...es decir, sin el peso de la iglesia católica o del cristianismo... ¿no? ...y para Lucas Marte los vampiros psíquicos eran una realidad objetiva... ...existían, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, montó su montó su templo en el año 1989... ...y ellos se consideran depredadores psíquicos... ...es decir, que al resto de la humanidad la consideran presas... ...presas psíquicas, y ellos son los depredadores... ...y emplean una serie de técnicas para obtener la energía del resto de las personas y de este modo pues pues ellos permanecer siempre en un estado de gran energía física y psíquica lo que les sirve para dicen
2: ellos triunfar en la vida bueno yo la verdad es que no tengo claro si creo o no creo en este tipo de vampiros Sí que hay gente que es agotadora pero yo creo que los motivos son otros ¿no? o sea, también existen los plastas te quiero decir y esto es un poco yo, yo creo también como el tema de los gafes en cierta manera no a ver los hay bueno no sé qué decirte o sea también no sé, no sé qué punto sugestión y creencia en cualquier caso eh, Miguel ¿cómo podemos identificar a una persona que lo es? ¿y hay algún tipo de característica común entre ellos?
6: Hmm. Mira, eh, eh, ahora que me preguntas eso Me, me estoy acordando De, de quizás la, la persona Que más popularizó Esta sección de vampiro psíquico Bueno, en realidad la persona que más lo popularizó Fue Antón Lavey El fundador de la iglesia de Satán Pero ya incluso antes del nacimiento De la iglesia de Satán Existían eh, ocultistas que, que se referían a este asunto Del vampirismo psíquico Y una de las más ...conocidas es Dion Fortune... ...que escribió ese bestseller... ...en el año 1930 que es... ...autodefensa psíquica... ...donde planteaba una serie de formas... ...para defenderse de esos... ...de esos vampiros psíquicos... ...y ella decía... ...que en primer lugar para defenderse de ellos... ...hay que identificarlos... ...ella en realidad Dion Fortune... digamos que era su nombre artístico... ...pero ella se llamaba... ...atención me voy a atrever... Violet Mary Firth Evans cada vez que pronuncio este nombre ¿cómo, inglés, cómo, ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? parque de risa y Laura, que es filóloga inglesa, ya no os quiero ni contar no Pero, <risa> Pero así se llamaba esta, esta mujer que lo que poca gente sabe es que ella trabajó de enfermera Entonces ella empezó a, digamos que a identificar esos vampiros psíquicos porque decía que aparecían pacientes por, por esa clínica con diversas afecciones físicas con bastante cansancio psíquico y ella... ...dice que llega llegó a un, a un determinado punto... ...en el que identificó... ...a una persona muy cercana... ...a esos enfermos... ...que era todo lo contrario... ...entonces ella decía... ...pues a veces me venía una mujer... ...con esa... o llegaba a la clínica una mujer con ese cansancio físico y ese cansancio psíquico... ...y resulta que su marido, su pareja, pues era todo lo contrario, ¿no? Un hombre de gran energía, entonces ella decía que siempre que una persona, digamos, que sufría un ataque psíquico... ...siempre existía alguien a su lado, un amigo eh, muy cercano, una pareja, eh, una madre, un padre un hermano era un vampiro un vampiro psíquico la mayoría de las veces de forma inconsciente decía que imaginas, era muy fácil
2: identificarlo Miguel? porque era esa
6: persona vinculada al paciente que siempre estaba en un estado de gran energía todo lo contrario del paciente.
2: Miguel, tú te imaginas ser un abogado y decir, no, que me quiero divorciar de mi marido porque me chupa la energía, vamos. <risa> tiene que quedarse alucinando el abogado.
6: Bueno, yo, yo no sé si eso si eso va a ser en un en un juicio, pero bueno, como hoy en día no hay ningún problema, ¿no? Si uno se quiere divorciar, pues, pues se divorcia. Pero es cierto que esto, esto, yo en su momento hablé con bastantes personas que estaban convencidas de que habían sufrido ataques de este tipo y, y la verdad es que es que uno no sabe qué pensar. En algunos de los casos yo estoy convencido de que esa persona achata a otro un problema propio ¿no? y en otras ocasiones mmm, vaya usted a saber pero la mayoría de las personas todo hay que decirlo no se andan con estas historias ¿no? excepto aquellas que forman parte de organizaciones como la del Templo del Vampiro otras similares en el Templo del Vampiro por ejemplo enseñan a sus acólitos primero ...a identificar la la energía vital que rodea a las personas, ¿no? Ellos defienden que todas las personas tienen una energía vital... ...y que esa energía vital se puede observar con una determinada técnica... ...y a partir de ahí, cuando, cuando eligen a su presa... ...también tienen una serie de técnicas, digamos, para arrancarles... ...o para absorberles la energía, y es muy curioso, porque ellos... Bueno, plantean una serie de de meditaciones, concentraciones, una serie de técnicas de control mental, a partir de las cuales eres capaz de desplegar, digamos, de tu cuerpo psíquico, de tu cuerpo energético, una serie de tentáculos oscuros, que son los que son capaces de absorber la energía de tu presa, ¿no? E incluso plantean algo más increíble, y es que esta serie de técnicas aún no le sirven para convertirse en uno muerto. Ellos dicen que cuando tú falleces y aprendes estas técnicas, digamos, de absorción energética, otras personas te quedarás apegado a esta tierra en un estado de enorme felicidad... ...y detentando un gran poder sobre los seres humanos... ...si no aprendes esta serie de técnicas... ...dicen que te acabas disolviendo... ...en esa conciencia global... ...o en esa nada y pierdes tu personalidad... ...por lo tanto ellos animan a sus acólitos... ...no solamente a convertirse en vampiros psíquicos... ...sino también a convertirse en no muertos... ...en entidades que están a medio camino... ...entre el más allá y el más acá... ...con la capacidad de vivir o de sobrevivir... ...de la energía física de los seres humanos...
0: Fíjate, a mí me da la sensación, Miguel, que cuando estamos hablando de este tipo de movimientos o, por ejemplo, cuando se se habla de otros, en los que no vamos a entrar por una cuestión de tiempo, pero podríamos hablar de esa gente que hace auténticas quedadas para, literalmente, con el permiso mutuo absorberse la sangre porque se creen vampiros yo creo que en estos casos lo primero me quedo con la versión romántica soy así de viejo no me quedo con la versión romántica del vampiro y en segundo lugar creo que hay ocasiones en las que se dejan demasiado abiertas las puertas del psiquiátrico
6: sí, sí, sí. yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso sí pero tan interesante como el asunto de los vampiros psíquicos es el llamado asunto de los vampiros reales personas que están convencidas de que necesitan esa sangre para seguir sobreviviendo pero incluso estos digamos, vampiros reales o que se consideran a sí mismos vampiros reales detrás de todo este movimiento también está el vampirismo psíquico porque ellos eh, tienen que, digamos, que, que, que absorber o que tomar esa sangre de otra persona en pequeñas cantidades no por la sangre en sí sino porque la sangre es el contenedor, digamos, de la energía psíquica de esa persona. En el fondo se están alimentando de la energía psíquica de sus víctimas, pero a través de de la sangre. Y aquí en España no está muy extendido, al menos que yo sepa, pero en otros países, sobre todo en Latinoamérica y en en el mundo anglosajón, está muy extendido este movimiento de los llamados vampiros reales, que son organizaciones muy bien estructuradas, donde hay eh, vampiros y víctimas víctimas que como decía ahora muy bien Lorenzo se prestan a ese juego pero también tiene algo de sadomasotismo ¿eh? y, y entonces pues bueno utilizan toda una serie de, de métodos bastante higiénicos y quirúrgicos para hacer una pequeña incisión en, en, en algún lugar del cuerpo de su víctima y absorber eh, esa sangre además cada cierto tiempo tanto unos como otros, es decir, tanto los vampiros como las víctimas consentidas tienen que someterse a análisis de sangre para comprobar si tienen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿no? Por lo tanto, quiero decir que este es un movimiento tremendamente, yo creo que, que interesante y además tienen otro punto muy interesante, y es que ellos se consideran a sí mismos unos marginados, ¿no? Porque la mayoría de estos vampiros reales nunca salen a la luz. Pero, pero Como se sienten personas marginadas, suelen ayudar mucho a otros grupos marginales, ¿no? A inmigrantes, a personas que se quedan sin hogar, y es absolutamente increíble que muchas de estas organizaciones hacen una labor social bastante increíble en sus ciudades y en sus países, ¿no? Precisamente porque ellos se sienten así, marginados e incomprendidos por por la sociedad.
0: Y luego están los grupos que de higiénicos tienen muy pocos, porque, bueno, pinto de vampiros no tienen, pero Peste ha muerto pff, toda la del mundo y más. Miguel, que dentro de una semana nos volvemos a encontrar y, además, nos vamos a montar en la nave nodriza. Tú la semana que viene vas a disfrutar como un loco. Así que, así que ya nos volvemos a reunir el equipo la semana que viene en el Colegio Invisible. Ha sido un placer escucharte. Qué pena que no estés aquí con nosotros, pero, en fin, que nos quedan muchos viajes por hacer juntos. Un beso, Miguel. Un abrazo, Miguel. Hasta pronto. Cada semana o cada dos semanas solemos leer las cartas que nos dejáis, tanto en nuestro mail, ya sabéis, el colegio invisible también en redes sociales, en C, Twitter, como en Instagram y en Facebook, como el colegio invisible en Onda Cero. Eh, normalmente la verdad es que soléis ser muy amables, siempre soléis ser muy amables. Eh, nos hacéis críticas, nos decís bueno, contenidos que queréis escuchar. Incluso a veces nos decís cosas bonitas, pero aprovechando, Laura, que hoy tenemos aquí a 20 de nuestros favoritos, 20 invisibles, yo creo que podríamos darle paso a ellos, ¿no?
2: Yo creo que sí, que podrían ellos pues explicarnos incluso cosas o preguntarnos o lo que quieran.
0: Pues si alguien quiere preguntar algo, que lo haga ahora o calle para siempre. Bueno, pues ya tenemos a nuestro primer candidato. Se acaba de sentar. <risa> es uno de los viajeros habituales de, de este tipo de viajes ¿Y qué sales? ¿A qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
7: Perfectamente Y con <risa> duda que, una duda que me corroe eh. Pues ver, si cuéntame. te corro, lánzala Siempre que se aborda el tema del vampiro Se suele tomar, entre otras referencias La del personaje creado por Bram Stoker, Drácula y yo lo que quería preguntarme, porque él se supone que se inspiró en Black Tepes, un insigne habitante de estas tierras, lo que quería preguntar es, eh, algunos de los clichés que se han quedado para el personaje vampiro es que eh, huye del sol, de los crucifijos, eh, absorbe la sangre de sus víctimas... ¿Tiene alguna base, alguna similitud con lo que fue el personaje de Vlad Tepes? O sea, ¿Tenía algo en contra de la religión? ¿Bebió sangre realmente como se ha llegado a rumorear, quizás por...? Derramarla, derramó mucha Pero tenerla yo, pues no sé yo
2: Yo creo que quizás eso tiene más relación con Elizabeth Batori Probablemente Sí, con sí,
0: ¿no? sí, la figura de Batori Es que claro, esto, quienes nos estáis escuchando no lo sabéis Pero Quique nos podría dar muchas lecciones Precisamente del tema que estamos hablando Porque es un auténtico Bueno, pues como yo, eres un friki de este bueno, tipo no, de además, temas Además, además el término de la adecuado.
2: De Tepes Porque si lo vierais físicamente Tiene un aire, o sea <risa> Guarda un cierto parecido
0: Bueno, más que a Vlad Tepes a nuestro querido Nosferatu, que también es muy...
7: Por el peinado, sí. (ríe)
0: Yo yo creo que en este caso sería Andrea la que podría quizás aclararnos un poco que la la figura de de Vlad Tepes eh, sí tenía mucho que ver con la la creación de Bram Stoker. A mí me da que solo utilizo el nombre, pero en fin, que nos no lo aclare Andrea.
3: Bueno, es la, la conexión con Bram Stoker me hace pensar a la relación que tenía Vlad el empalador con los sajones. Mm. ...que habitaban en Transilvania en aquella época... ...y controlaban el comercio... ...las rutas del comercio entre Oriente y Occidente... ...y en su tiempo Vlad dio una ley... ...porque él, um, a él le interesaba más um, um, el bienestar de su pueblo... ...entonces dio una ley que prohibía uh, sacar al comercio... ...los mejores productos, al comercio internacional me refiero... ¿no? O sea, ...tenía que vender los mejores productos en el país esto obviamente significaba mucha pérdida de dinero para los comerciantes sajones y no respetaron esta ley entonces Vlad en varias ocasiones hacía incursiones en Transilvania precisamente por el paso de Bran por donde está el castillo de Bran ahora y empaló muchos de ellos incluso quemó la ciudad de Brasov en varias ocasiones una vez dicen que empaló a la vez 25.000 personas Boy. Así que tenía muy mala relación con...
0: Y muy mala leche también.
3: (risa) (risa) No, muy mala relación con con los sajones y son ellos precisamente que le hicieron mala fama y esta imagen de muy sanguinario en toda Europa occidental. Escribieron leyendas negras sobre sobre él y también... realizaron varias imágenes donde lo representaban precisamente tomando sangre y mirando el espectáculo de los empalados.
0: Pero vamos que no se transformaba el lobo, no se hacía no invisible, se trans- no se no, el no, no,
3: no. Y parece que Bram Stoker, justo porque a esto queríamos llegar, no. Bram Stoker eh, conocía estas leyendas, llegó a entrar en contacto con estas leyendas en las bibliotecas de Europa occidental.
0: Hay dos... Por sí,
3: aquí veo yo...
0: La posible relación. Sí. Hay dos puntos que hay que decir que son totalmente leyenda negra, es decir, el, bueno, leyenda negra no, que son una leyenda, no son ciertos. Por un lado, que el castillo de Bram se llame Bram por el autor de Drácula, que es algo que se ha extendido, en fin, en cierta <risa> literatura.
3: Discú, discúlpame, Lorenzo, pero no creo que tenga algo que ver porque Bran, Eso digo yo, que no tiene nada que ver. No, mm. Bram... Bueno, Bram Stoker es Bram Stoker, claro. escritor... ...irlandés... ...y Bran... ...significa... ...puerta en turco... ...Bran... Claro. ...el castillo de Bran... ...se encontraba... ...en la... ...edad media... ...justo en la frontera... ...entre las dos provincias... Valaquia y Transilvania... ...y funcionaba... ...tanto como fortaleza defensiva... ...en el paso de Bran... ...y también como punto de aduana... ...o sea que es un nombre turco... ...significa puerta...
0: ...con lo cual... ...tenemos claro... ...que no tiene nada que ver... ...con el autor de Drácula... ...que no se le puso el nombre al castillo... ...y también... Eh, algo que creo, sí, que creo que es interesante es que Bran Stoker tampoco estuvo nunca en Rumanía.
3: Así es, que no ha sido probado que él viajó y claro. conoció Transilvania o Rumanía o cualquier sitio de Rumanía, pero conocía um, imágenes, vio imágenes de la época de Transilvania. Y lo más interesante es que vio um, precisamente imágenes del castillo de Bran. Y en la descripción de la novela aparece precisamente la descripción del castillo de Bran.
0: Con lo cual, de alguna forma, tuvo que tener acceso a esa información.
4: Sí.
0: Bueno, pues después de, de escuchar esta primera pregunta que ha realizado uno de nuestros... Invisibles de lujo. Quique Salesa, viajero empedernido con el que ya hemos tenido oportunidad de realizar, de compartir en muchos kilómetros por el mundo y sobre todo mucho conocimiento que es lo verdaderamente divertido. Vamos a daros paso a vosotros, a los que estáis ahí al otro lado de estos micrófonos. Alechuza 72, por ejemplo, nos dice, los escucho desde Buenos Aires, no me pierdo ningún programa, se volvieron imprescindibles para mí. Todos los temas que tocan los vuelven muy interesantes, aunque sean sucesos que ya se escucharon muchas veces antes en otros programas y podcasts. Les felicito por la musicalización, gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti y un abrazo muy fuerte para Buenos Aires, para Argentina, un país al que hay tanto misterio y tanto que explorar que volveremos, seguramente dentro de muy poco tiempo. Carol, también en Twitter, a raíz de un comentario que yo hice en uno de los programas pasados, dice lo siguiente. Pues tiene razón, arroba Lorenzo F. Bueno. No serán los mejores, que eso va en gustos, pero de lo mejor que hay en la radio, eso sí que sí. Ojalá tuvieran o más horas o más días a la semana. Bueno, pues de momento tus deseos se han hecho realidad. Hemos pasado de estar de una y media a dos y media los jueves a estar de una y media a tres de la madrugada todos los jueves. Girls in the sky. Yeah. Pilar Millastre, enganchada totalmente a vuestro programa Chapo. Me encantaría que nos pasaréis enlaces de los temas musicales que ponéis. Gracias. En ello estamos. Estamos creando una playlist en la que vamos a incluir todos los temas que hemos ido metiendo desde el comienzo del Colegio Invisible en esta nueva etapa en Onda Cero. Así que en muy breve espacio de tiempo, dentro de muy pocos días, iremos colgando esta playlist en nuestras redes sociales, en Twitter como coleinvisible12 y también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero. Silas de Oliveira, estupendo programa, tras escuchar durante muchos años a otros que se dejaron de emitir, ahora ya me considero un fan de vosotros. Y a propósito, las músicas son perfectas. Un saludo desde Brasil, les deseo vida longa, pues vida longa también para ti Silas y muchísimas gracias por escucharnos al otro lado del Atlántico. Allí iremos dentro de muy poco tiempo porque tenéis tantos y tantos misterios por divulgar que merece la pena que les echemos unos cuantos programas. No need to Pilar Juice, después de escuchar el podcast del último programa de arroba cola invisible Oce, solo puedo decir que programó, me ha parecido espectacular. Ocio Oculto nos dice, me encanta este programa recuerda a los grandes programas con grandes profesionales del misterio una gozada, bueno pues sabes lo bueno que tiene esto Ocio Oculto que también tenemos unos grandes, grandísimos oyentes como tú Genaro Quintero, el colegio del que nunca me brincaría una sola clase mira, en eso estamos completamente de acuerdo muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos en esta aventura de Radio Viajera antes de afrontar el último tramo de este colegio invisible absolutamente especial desde la localidad de Shigishoara en el corazón de la Transilvania Sí, me gustaría recordaros que los próximos días 3 y 4 de octubre, el fin de semana del 3 y 4 de octubre celebramos nuestro séptimo congreso de enigmas y misterios de la historia, en esta ocasión tan especial van a participar pues grandes divulgadores, escritores periodistas, pues por ejemplo como el coronel Pedro Baños, el premio planeta Juan Slava Galán, los investigadores Fede Padeal Enrique Ramos o Gibran Hanan el explorador Diego Cortijo, el divulgador Carlos Canales, también por supuesto estará uno de nuestros habituales, el colaborador de la Rosa de los Vientos, Giuseppe Guijarro, y por supuesto el equipo al completo del Colegio Invisible, porque vamos a realizar desde la ciudad, desde la capital de las tres culturas, vamos a realizar una edición especial solo para 80 personas. Y vamos a estar con todos vosotros para que veáis, para que participéis, para que entréis en definitiva en nuestro Colegio Invisible, que también es el vuestro. Además, paralelamente a este congreso, habrá una magnífica exposición de objetos sagrados y de poder. También algunos de los objetos más misteriosos de la historia, como por ejemplo réplicas exactas de artefactos como la máquina de Antiquitera, la lanza de Longinos, que tanto tiene que ver con el último libro de Laura Falcó, al que ahora me referiré, El Santo Grial. Una réplica a tamaño original de la Santa Cena de Leonardo da Vinci que utilizamos durante la emisión del programa Leonardo, el último hereje, en el canal Dimax. Vais a poder verla, bueno, pues con todo lujo de detalles, entre otros muchos objetos relacionados tanto con los objetos de poder como con objetos puramente misteriosos. Y os decía que Haría alusión a Laura Falcó y a su última novela La maldición de la lanza sagrada publicada por la esfera de los libros porque el próximo día 10 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en Casa del Libro Gran Vía Madrid vamos a presentar este libro. Será la presentación oficial de la última novela de Laura Falcó y allí estará por supuesto la autora y también estaré yo como maestro de ceremonias para hacerle muchísimas preguntas aunque evidentemente ella lo que va a agradecer son las preguntas que vienen de todos vosotros. Así que ya sabéis, 10 de septiembre a las 7 de la tarde, Foro limitado en la Casa del Libro de en vía, presentación de la última novela de Laura Falcó, La Maldición de la Lanza Sagrada. Y se me olvidaba, si queréis saber más del congreso que, como os decía, vamos a realizar en los próximos días 3 y 4 de octubre, el séptimo congreso de Enigmas y Misterios de la Historia, tenéis todos los datos en espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com. <música>
1: Yes, Sí, solo ocurren en el colegio invisible.
0: Estamos a punto de cerrar las puertas de, de un colegio invisible muy especial porque, bueno, pues no todos los días se tiene la maravillosa oportunidad de empezar temporada en Onda Cero desde uno de los destinos más misteriosos y, y legendarios del viejo continente, la Transilvania. Tengo buen acento rumano, ¿verdad? Bueno, pues, y yo creo que ha llegado. El mejor. El mejor, ¿verdad? Gracias, Andrea. Sé que eres sincera. Bueno, ha llegado el momento de, de concluir. Y como no tenemos a Miguel y a Jesús. Lo van a hacer Laura y Andrea. Laura, Andrea, ¿vosotras qué pensáis? ¿Que detrás del mito de los vampiros hay algo real? ¿O que estamos hablando de enfermedades desconocidas en siglos pasados? Como, por ejemplo, la rabia. ¿O estamos hablando, insisto, de algo sobrenatural?
3: Yo, yo soy un poco más, ese. O sea, que en el vampiro, tal y como aparece en la novela de Bram Stoker, por ejemplo, en las películas que vemos, la de Francis Ford Coppola, Nosferatu, mmm, no lo sé, o sea, esta figura a mí no... Sí, claro que es muy interesante desde el punto de vista de la ficción, pero en realidad creo que está más basado en enfermedades desconocidas, lo que, lo que decías tú.
0: Vamos a ver hasta qué punto eres escéptica. Eso es lo que piensas de los vampiros. Pero ¿y de los (risa) estrigos?
3: Bueno, esto obviamente que para mí es mucho más fuerte, ¿no? Porque está ahí en en el subconsciente de, de, de mi pueblo, en las culturas, en la tradición, en todo esto. Y digamos que... No lo sé, puede ser, puede ser. Yo no me quiero encontrar uno por la calle, de todas formas.
2: Bueno, yo siempre digo que detrás de la leyenda suele haber una base, suele haber un sustrato que alimenta esa leyenda, ¿no?, En el caso de los vampiros es probable que sea una mezcla entre una parte quizás más cultural, más literaria probablemente y y probablemente también esa parte que comentaba Andrea de enfermedades o de quizás eh, problemas genéticos en alguna, alguna parte de la población. Pero también probablemente los miedos. Yo creo que todas las culturas, de cierta manera, eh, personifican los miedos en personajes. no Aquí tenemos los vampiros, pero en otras culturas pues hablamos del nombre del saco, o hablamos de Sleepy Hollow, o hablamos... Quiero decir que en cierta manera el hombre necesita eh, buscar como una personificación, una, un ente que aúne que esos miedos de la población. Incluso como un cuento para, para, de viejas para los niños, ¿no? para que no salgan de casa, para que no hagan ciertas cosas. Y probablemente el vampiro también tiene una, un componente parecido a eso.
0: ¿Te acuerdas que empezábamos diciendo que estábamos muy felices? sí. Yo pues sí. yo ahora ya estoy muy triste. Porque vamos a terminar.
2: Ah, Vamos a terminar. Pero bueno, ya sabes que ahora toca investigar. Ahora
0: toca la investigación y por cierto vamos a quedarnos en este lugar, bueno, pues eh, donde han ocurrido cosas. Y si ocurre algo la semana que viene, tened por seguro, quienes estéis ahí al otro lado de los micrófonos, que os pondremos los resultados. Andrea, que que ha sido un placer tenerte con nosotros, es un privilegio que hayas entrado por primera vez en el Colegio Invisible, espero de verdad y deseo que lo hagas en muchas más ocasiones y sobre todo si es posible que sea aquí en tu tierra.
3: Muchas gracias, con mucho gusto, a mí también, para mí ha sido un gran placer. Hasta la próxima.
0: Laura Falcó, la semana que viene más... Por supuesto Y a vosotros deciros, porque bueno, sabéis que siempre terminamos el Colegio Invisible Haciendo tanto Laura como yo una reflexión Hoy quizás más que una reflexión a mí me gustaría eh, deciros algo Algo que me lleva a un momento de mi vida Cuando era muy pequeñito y en, mi, en mis manos cayó un, un libro fascinante Que me marcó posiblemente en muchas facetas de mi vida Incluso hasta profesionales, que fue esa maravillosa obra Drácula de Bram Stoker, si sí, a mí con esa edad, 9 10 años, me llegan a decir que hoy, 2020, iba a estar aquí con vosotros, con vosotras, haciendo este programa. Os aseguro que no hubiera pensado jamás en un sueño, hubiera pensado en algo imposible, pero este sueño se ha hecho realidad. Por lo tanto, lo que quiero deciros, llegados a este punto, es que os agradezco que esta noche hayáis entrado libremente y por vuestra propia voluntad, dejando parte de la felicidad que traéis. Gracias a vosotros por estar aquí. Y a vosotros deciros que os dejamos con José Luis Sara. Ya sabéis, ahora empieza, no son horas. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible, de un Colegio Invisible tremendamente especial, que volveremos a repetir seguramente en otra parte del mundo. Así que nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis muy, muy felices.